0: Que Jérémy Azoul, actuellement j'ai 31 ans, que je j'ai été rameur de haut niveau de 2008 à 2017. J'ai deux titres de champion du monde, un titre de champion olympique, quelques médailles au niveau européen. Assez précoce, donc dès 2008, j'étais plus ou moins en compétition pour participer au JO de Pékin. J'ai 1500 euros par an, du cross. 500 euros par mois. Donc ça, il faut être médaillé mondial quand même. en élite.
1: Salut les sportifs, c'est Armano. Après deux apnéistes et en attendant les prochaines ou les prochains, je vous propose de commencer une série avec des rameurs, ces sportifs qui pratiquent l'aviron. Jérémy est de ces sportifs au grand cœur. Il a été plus que transparent avec nous sur sa carrière, qu'il a arrêté il y a peu, sur les moyens dont il disposait alors, mais aussi sur le moment le plus difficile de sa carrière, lorsque son ami et coéquipier a été victime d'un accident. Juste avant de vous laisser écouter cet épisode, passionnant avec Jérémy, comme à chaque ouverture de casier, j'ai un énorme service à vous demander. Ce podcast ne touche malheureusement que très peu de personnes, ce qui me rend triste car j'y mets tout mon cœur à l'ouvrage. Je ne souhaite pas vivre de ce podcast et encore moins vous embêter avec de la publicité. Mais plus je recevrai de sportives et sportifs inspirants et prestigieux, et plus nous pourrons les aider grâce au projet que je suis en train de finaliser. Et pour ça, il va falloir que l'on enregistre des records d'audience. Alors vous le savez, direction Apple Podcast pour laisser une note 5 étoiles et une revue. Le podcast a aussi des comptes Instagram, Facebook, Twitter... Pinterest et LinkedIn. Partagez-y votre commentaire et taguez-moi, je vous remercierai personnellement. Allez, assez parlé, je vous laisse avec Jérémy. Salut les sportifs, c'est Hermano et je suis extrêmement heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Dans les Vestiaires. Aujourd'hui, nous aurions dû être deux intervieweurs, mais je pense que l'ami Bart va nous rejoindre un petit peu plus tard pendant cet épisode. En tout cas, je suis super heureux d'avoir un nouvel invité qui est, dé qui est déjà passé euh, par l'épreuve du podcast Extraterrien et qui me fait l'honneur de répondre à mes questions en la personne de Jérémy Azou. Salut Jérémy Salut Hermano Comment tu vas mais
0: écoute, merci beaucoup pour l'invitation. Ici à Vancouver, on, on vit aussi le confinement, mais la météo <rire> est agréable, donc on, on en profite.
1: Bon, sauf que si j'ai bien compté, toi tu t'es tu levé il y a un peu moins longtemps que moi, donc là tu, tu commences ta journée.
0: Oui, oui voilà, nous on, est, on a moins 9 heures de décalage avec Paris, donc il est tout juste, tout juste plus ou moins 8 heures du matin, donc la journée démarre.
1: <rire> <rire> bah, je te remercie de démarrer la journée avec nous.
0: Oui, bah, écoute, avec plaisir, c'est vrai qu'on a réussi à s'organiser pour pour faire cette interview qui, je pense, va être très très sympa et j'espère que les internautes pourront en profiter.
1: Ah bah, j'espère aussi. Écoute, ce que je te propose, euh, déjà avant de rentrer dans le vif du sujet de ce podcast, euh, vous le savez, chers auditrices, chers auditeurs, Jérémy, tu le sais, puisqu'on en a parlé il y a quelques minutes, c'est vraiment de parler du financement euh, de ta carrière, des, des solutions que tu as trouvées pour, pour t'en sortir et puis euh, à quel point tu as été résilient. Donc, ce que je te propose avant de rentrer dans ce sujet-là, c'est déjà de te présenter qui tu es, ce que tu as fait ou ce que tu fais dans le sport et puis euh, bah, après, on, on enchaînera sur quelques c'est
0: noté. Ok, bon, je vais essayer d'être le plus succinct possible. Donc, euh, Jérémy Azoul, actuellement j'ai 31 ans, je suis originaire d'Avignon, dans le sud. Euh, donc, j'ai été euh, rameur de haut niveau euh, de 2000, euh, allez, on va dire mes années seniors, 2008 à 2017. J'ai deux titres de champion du monde, un titre de champion olympique quelques médailles au niveau européen. Sinon, euh, de... qu'est-ce qu'on peut rajouter Oui, je suis kinésithérapeute et ostéopathe de profession. Donc, j'ai fait quasiment toute ma scolarité sur Avignon et tout mon cursus post-bac sur Lyon. J'ai ensuite, après, arrêté ma carrière en 2017, juste l'année après les Jeux Olympiques. Et depuis, euh, j'ai exercé essentiellement en tant que kinéostéo, une partie de mon temps après euh, dans le Nord, pour suivre ma compagne pour son activité professionnelle. Et depuis euh, bientôt 18 mois, je suis sur Vancouver, toujours pour suivre ma compagne dans ses activités professionnelles. Et on a un retour prévu en France cette année. Voilà. Euh, pour raconter ma fast life en quelques minutes.
1: Ah oui, c'était du rapide. Alors vous aurez fait quoi? Même pas, ouais, deux ans? Euh, deux ans euh, au Canada? Plus ou moins. Son... Le contrat devait durer deux ans.
0: Après, l'objectif, c'est pas de rester non plus euh, forcément plus longtemps sur Vancouver. Euh, c'est qu'on rentre en métropole et puis qu'elle soit, qu'elle trouve un poste de maître de conférence. Donc, elle soit rattachée à une université et à un laboratoire. Et, et donc, elle attend des réponses. Elle a déposer des dossiers. Elle devrait passer des euros au mois de mai ou juin. Actuellement, on n'a pas trop de visibilité. On n'a pas eu trop de communication sur l'organisation des, des dernières époques. Affaire à suivre. Mais si tout se passe bien, écoute, on devrait pouvoir rentrer en France début août pour qu'elle puisse être elle, être opérationnelle à la rentrée universitaire de septembre avec son nouveau boulot.
1: Alors, euh, bah, du coup, c'est peut-être l'occasion d'en parler. Hein. Euh, on le sait, on vit tous euh, plus ou moins en confinement. Est-ce que ça ça va pas la, la gêner un petit peu, cette histoire de confinement dans le...
0: Oui, oui. Bah, alors, écoute, ici, officiellement, il n'y a pas de confinement. Enfin, à ma connaissance, hein, j'écoute un peu les, les infos locales, J'ai pas eu l'impression que le gouvernement ait annoncé de manière concrète euh, l'assignement en résidence. Après, dans les faits, on vit quasiment la même chose que vous. Hein, C'est-à-dire que tout est complètement fermé, que ce soit les espaces publics ou les magasins, indépendamment des service de première nécessité. Donc, euh, indépendamment du fait qu'on n'ait pas imprimé un, euh, un petit papier pour sortir de chez soi, grosso modo, on est plus ou moins cloîtré à, à l'appartement. Après, concernant ma compagne, oui, euh, ça va forcément chambouler un petit peu euh, l'ensemble des épreuves finales, hein, les euros qu'elle doit passer pour savoir si oui ou non, elle, elle obtient un poste. Après, on a quand même au XXIe siècle des moyens technologiques qui nous permettent euh, de communiquer à distance avec une bonne qualité audio et même euh, en termes d'image. Donc, c'est peut-être ce qui va se profiler. Euh, on attend encore une fois hein, des infos, mais il est possible que euh, les jurys demandent à tous les candidats de passer euh, l'examen final en visioconférence. Ce qui, pour nous, ne serait pas plus mal. Enfin, en tout cas, je parle pour nous, mais pour Victoria, donc ma compagne, ne serait pas plus mal parce que ça la mettrait déjà sur un pied d'égalité avec tous les autres candidats ça lui éviterait de faire un déplacement parce qu'encore une fois, elle était été très motivée pour faire l'aller-retour. Mais il y a encore cette interrogation de savoir si elle pourra revenir au Canada. Y revenir, c'est une chose, mais est-ce qu'elle pourra rentrer Et si elle peut pas rentrer, bon, ça, ça, ça compliquerait un petit peu notre situation. Voilà pour tous les éléments avec des résultats qui seront annoncés fin juin. Donc, on a quand même été épargné, elle a quand même été épargnée par rapport au début du confinement. Normalement, euh, la deadline ne sera pas trop décalée. On saura assez rapidement... Euh, où on devrait atterrir et quand on devrait atterrir.
1: <rire> c'est vrai que j'imagine que c'est plus facile pour elle, enfin, pour un futur maître de conférence d'être résilient qu'un sportif qui se préparait pour les JO cette année.
0: Ouais, complètement. Oui, oui. je te dis encore une fois, de ce côté-là, ma malgré tout, on a, elle a de la chance. On a des moyens de technologiques qui permettent encore une fois de ne pas tout repousser ou complètement supprimer euh, ce qui avait pu être planifié depuis de longs mois. Donc, oui, par rapport à ça, moi, j'ai une grosse pensée pour les athlètes. Euh, alors pour les jeunes athlètes, je pense que entre guillemets, c'est pas un mal pour un bien, mais presque. Notamment dans la catégorie dans laquelle j'évoluais, hein, le double poids léger, qui va être supprimé du programme des Jeux Olympiques à partir de Tokyo. C'est-à-dire qu'à Paris 2024, il n'y aura plus de double poids léger, ni même de bateau poids léger dans son intégralité. Donc pour des petits jeunes, j'ai un an en tête, c'est super. Ça leur laisse un petit peu plus de temps pour arriver à maturité <rire> et puis pour éventuellement défendre bah, le titre qu'on avait de l'année à Rio. Pour les athlètes qui sont plus en fin de carrière, comme ça aurait pu être mon cas si j'avais eu l'ambition la, de continuer jusqu'à la fin de l'Olympiade, moi, ça aurait été vraiment un coup de masse. C'est vrai que même si je pense que la décision est sage d'avoir reporté l'événement, parce qu'en effet, les conditions sanitaires ne sont pas suffisamment sécures, je pense pour euh, que l'événement se fasse dans, de manière pérenne. Mais euh, oui, quand tu es en fin de carrière, que tu dis que c'est la DRDDR, -der -der, que presque tu comptes les entraînements, parce que bah, t'es un petit peu au bout du rouleau, parce que ça demande énormément de sacrifices. Ouais, c'est un sacré peu de Et par rapport à ça, ouais, je me dis que ça ne doit pas être si évident que ça pour un bon nombre d'autres Ouais,
1: ouais d'ailleurs, on en parlait un petit peu en off euh, en pensant à Alexandra Recchia, qui, je crois, est aussi sur la fin de carrière. Euh, une de ses amies aussi, euh, qui est de la même région que toi, et que j'avais à ce micro il y a deux semaines, euh, Sandy Scordo, qui est euh, Karateka Kata. Euh, pareil, qui, euh, qui, bah, qui va vivre peut Être ses seuls Jeux Olympiques, puisque de toute façon il n'y aura pas le karaté à Paris en 2024, ça c'est sûr, ce n'est pas encore un sport officiellement olympique. Donc c'est sûr que pour elle, enfin pour des sportifs comme ça, quand on est en fin de carrière ou quand c'est la seule Olympiade qu'on peut vivre, tirer encore un an de plus sur la machine euh, avec le risque finalement de ne pas pouvoir y aller, ça doit vraiment être difficile à, à, à assumer.
0: Euh, bien sûr, notamment, donc on, on parlait d'Alexandra, je. je... Écoute Alex, si tu nous entends, je te fais un petit coucou. Euh, J'ai écouté ton podcast, je me suis régalé, même si ça ça m'a rendu un peu triste d'écouter un peu de ta situation. Mais oui, pour revenir sur la, sur la situation d'Alexandra, en effet, ce qui est encore plus difficile, ce qui n'était pas nécessairement mon cas, c'est qu'il n'y a pas l'enjeu financier. Euh, quand tu écoutes le podcast d'Alexandra, bon, elle t'explique qu'elle qu puise un petit peu dans, dans ses réserves, ou en tout cas dans l'épargne qu'elle avait pu mettre de côté les précédentes années. Bon, ça, c'est quelque chose qui a mon sens. Ce n'est pas normal quand tu as des aspirations de médaille, ou en tout cas que tu as le potentiel pour amener une médaille, l'entrée tricolore. Moi, c'était plus une usure psychologique. Donc, moi, je parlais que de l'usure psychologique, mais c'est sûr que si en plus tu as la contrainte financière, waouh waouh, 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 non, c'est énorme, quoi. ça fait mal. Bah
1: justement, on va en parler aujourd'hui un petit peu de la contrainte financière.
0: Mais écoute, avec plaisir, je te, je te laisse attaquer les questions.
1: Bah, euh, déjà, revenons un petit peu à la base. J'aimerais savoir un petit peu quand est-ce que tu as commencé à ramer euh, au sens sportif du terme, n'est-ce pas Et puis, euh, comment est-ce que tu as orienté euh, ta pratique d'un sportif amateur, on va dire, vers un sportif de haut niveau et puis que tu t'es vraiment dirigé vers le plus haut niveau et que donc, tu as eu besoin de financer ta carrière.
0: Alors, écoute, moi, pour venir à mes tout premiers coups de rame, j'ai commencé en 2002, fin 2002. Euh, j'ai eu mes premières expériences avec l'équipe de France KD Junior en 2005, 2006, 2007. Et après, à partir de 2008, j'ai été dans le groupe Elite, assez précoce. Donc, dès 2008, j'étais plus ou moins en compétition pour participer aux JO de Pékin. Après, moi, j'ai toujours fait le choix des études en premier lieu parce que l'aviron aussi est un sport à maturité tardive. Donc, ça te laisse cette possibilité-là où, où ben, quand tu fais l'inventaire de tout, ou en tout cas les statistiques de tous les médaillés ou en tout cas champions olympiques, généralement, vraiment, tu es dans la force de l'âge entre 25 et 30 ans, ce qui te laisse plus ou moins le temps de boucler ton cursus universitaire. Donc, moi, j'ai fait le choix de pas du tout aménager mon cursus. Pourtant, hein, la, la loi m'autorisait à le faire, même si je suis passé, j'ai fait médecine après kiné. En kiné, j'avais la possibilité de doubler mes années mais j'ai préféré, entre guillemets, euh, tout faire assez rapidement pour euh, me libérer de cette contrainte et après me mettre à 100% sur mon sport. Et c'est d'ailleurs sur ces périodes-là où mes résultats sportifs ne sont pas les meilleurs, en tout cas sur euh, l'élément clé de chaque saison qui est le championnat du monde, sauf tous les quatre ans où on a les Jeux Olympiques. Après, le financement, il arrive très vite. Moi, je suis arrivé euh, sur Lyon. Moi, j'étais boursier, donc euh, je me rappelle. Du crous, euh, je touchais euh, 1500 euros. Par an, qui était pas très loin du centre d'entraînement du Pôle-France. Et à l'époque, en fait, en Aviron, on a un système d'aide financière qui repose sur deux piliers. Le premier, c'est ton résultat sportif de fin d'année, ou en tout cas sur la meilleure compétition que tu as pu faire. À l'époque, je te parle à l'époque. Hein. Après, je, je sais qu'ils ont refondu un petit peu le système, que les barèmes ne sont plus tout à fait les mêmes maintenant. Mais à l'époque, quand tu étais à 100% de ce qu'ils appelaient la pension, tu touchais 500 euros par mois. Donc ça, faut être médaillé mondial quand même, en élite. Ou être champion du monde chez les espoirs, je crois. Enfin, bon, il y a une histoire comme ça. Et après, tu avais la possibilité d'avoir une aide complémentaire, ce qui est appelé les aides, les aides personnalisées. Donc ça, c'était un peu du cas par cas. Et donc ça, après, c'est plus ou moins les mêmes enveloppes. Mais là, c'est plutôt l'argent qui vient du CNDS. Mais c'est ce qui permet un peu de financer le, le CNOSF aussi. Donc voilà, il y a une enveloppe qui partait de ce côté-là. Donc, moi, j'ai la première année, j'ai assez galéré. Après, j'ai réussi à faire un très bon résultat en 2009 où je suis vice-champion du monde. Donc, euh, j'avais la possibilité de toucher 500 euros par mois, ce qui, en tant qu'étudiant, était juste incroyable. Ça me permettait de payer mon loyer et puis ça me ça payait ma bouffe. J'étais complètement autonome avec 500 euros par mois. Et après, j'avais des alternatives. Hein. Je, je, si ma réponse est trop longue, tu me dis. Mais après, j'avais des, des, des petites alternatives au niveau du conseil départemental, au niveau de la ville, au niveau de la région. À l'époque, la région... Euh, euh, proposer d'aider le financement des études c'est-à-dire que la région PACA bon il fallait faire un bon dossier mais euh, si tu faisais un bon dossier la région PACA me donnait 1500 euros pour payer une partie de, de mes frais de scolarité à l'école de kiné. j'avais quelques euros du conseil général c'était pas énorme là, j'avais plus de papier imprimé que ce qui me donnait d'euros je crois que il ben, que je fasse un énorme dossier je devais avoir 600 euros 610 euros hein, par an indépendamment du résultat tu vois même les années où j'avais fait des grands résultats donc euh, Écoute, moi, je vivais très modestement, donc avec pas trop, trop d'argent, j'ai réussi à m'en tirer. Puis après, dès que j'ai été diplômé, j'ai travaillé. Donc, la FED a continué de m'accompagner financièrement pour combler le manque à gagner, parce que je pouvais pas travailler comme un kiné libéral, on va dire lambda. Mais j'avais déjà mes revenus de kiné, donc euh, de ce côté-là, j'avais quand même suffisamment de quoi vivre. Et à l'époque, je vivais encore en colloque, donc en plus, tu vois, sur le loyer, je payais une misère. Donc... Par rapport à ça, il n'y a pas eu trop de soucis, même s'il fa fallait aussi vivre un peu comme un moine pour s'en sortir financièrement.
1: J'imagine que ce n'était pas forcément facile. Et, et... Désolé, il y a mon fils qui est en train de faire un petit peu des siennes. Bah, du coup, ah mince, je voulais en profiter pour accueillir Bart. mais je crois qu'il est parti, il va revenir. Euh, donc, pour reboucler. Oui, c'est sûr que euh, ça ne devait pas être chose facile pour toi, et ça me rappelle quand même vachement euh, l'histoire de Cédric Florton aussi, que j'avais à ce micro il y a quelques semaines, qui nous est que lui aussi, quand il a commencé euh, dans le sport de haut niveau, enfin dans le triathlon en particulier, il souffrait de ne pas avoir beaucoup de financement, euh, et, et du coup euh, il fallait vraiment vivre très modestement pour pouvoir s'en sortir, et le peu d'argent qu'il arrivait à mettre de côté avec son travail, finalement, il aurait réinvestissait dans son sport.
0: Écoute, oui. Alors après, pour répondre à cette question-là, nous, par contre, en Aviron, on a la chance d'avoir zéro frais quand on se déplace sur les compétitions. Tout est pris en charge, euh, en tout cas au niveau international par la fédération, que ce soit les frais de stage, d'hébergement, de logistique, de nourriture, et mais, que ce soit à la fois sur les compétitions et sur les recoupements avec l'équipe de France. Donc, par rapport à ça, Vraiment, on n'a pas du tout, du tout à se plaindre. Après, euh, oui, moi, encore une fois, même quand j'ai été diplômé, la fédération, c'est une toute petite fédération, donc je les remercie. Eux ont toujours fait le maximum pour m'accompagner dans la mesure de leurs possibilités. Euh, ça me Je touchais moins que si j'avais travaillé à temps plein, en tant qu'iné. Euh, mais si tu veux, encore une fois, voilà, mis tout bout à bout, je vivais très dignement, en toute fin de carrière, pour donner des chiffres aux gens quand même, parce que c'est vrai qu'après, c'est toujours... Toujours recontextualisé pour donner des chiffres, à la toute fin de carrière, la FEDE devait me donner 1 200 1200 euros par mois de manque à gagner euh, par rapport à mon activité professionnelle. Et moi, en kiné, euh, pas tant que ça parce qu'on euh, avait tellement de stages par an. Il faut savoir qu'en aviron, on a à peu près 150 à 170 jours de stages ou de déplacements dans l'année. C'est-à-dire que la moitié de l'année, quasiment, on n'est pas à la maison donc sur ces temps-là moi en tant que kiné libéral je ne gagnais absolument rien car je je prends un remplaçant mais entre guillemets la, la rétrocession qui m'a qui va me reverser c'est quelque chose que je vais donner aux associés du cabinet donc moi dans dans cette opération je ne gagne pas un euro voire je peux en perdre s'il y a des impayés auprès des patients donc déjà la moitié de l'année en tant que kiné libéral j'avais pas d'activité et le reste du temps je faisais entre 28 et 30 heures semaine donc ce qui fait pas énorme sachant que voilà là-dessus il faut que tu payes tes charges là-dessus après tu as toutes les on va dire les contributions sociales l'URSAF les caisses de retraite donc pour nous c'est la Carpinko. voilà donc mis tout bout à bout je sais pas je dirais à 2000 2500 par mois ce qui te permet de vivre très dignement pour donner un chiffre après moi l'année avant de partir ici à Vancouver j'ai bossé en tant qu'iné libéral on va dire je faisais des horaires lambda et à la fin de l'année ça me faisait à peu près 3000 balles par mois mais, si tu veux, moi, c'était pas un souci, hein. C'est-à-dire que, même avec 2000 euros par mois, je pense, après, tout dépend. Peut-être à Paris, c'est moins le cas, mais je pense qu'en province, selon où tu es, tu peux vivre assez dignement. En tout cas, moi, c'était mon cas. Moi, c'était mon cas. J'avais pas d'enfants à charge. À l'époque, je vivais plus ou moins en colloque. donc j'avais un loyer qui était juste ridicule. J'avais aucune dépense. En plus, j'ai jamais été trop un flambeur, donc il me fallait pas la dernière Mercedes pour me sentir bien quand je sortais dehors. Donc, euh, voilà, par rapport à tous ces problèmes de financement, Bien sûr, tu as toujours envie que ton palmarès soit mieux valorisé, d'avoir l'impression, d'avoir une reconnaissance. Alors la reconnaissance, elle peut passer par différents stades. Hein. Ça peut être par rapport au fait que les gens te reconnaissent dans la rue. Mais ou... bon, généralement, t'as trois piliers hein. c'est soit celle-là de reconnaissance, soit la reconnaissance financière, soit le statut. Mais mais par rapport à ça, voilà, moi, j'ai jamais, euh... j'ai jamais trop eu à me plaindre parce que je pouvais quand même vivre de mon sport et, et me donner les moyens de faire du très haut niveau. Euh,
1: C'est sympa de nous avoir donné quelques chiffres parce que justement, ça va permettre de mettre en, en lumière euh, un petit peu les, les difficultés que les gens rencontrent. Alors effectivement, avec 2 euh, ou 3 000 euros par mois, on se dit qu'on euh, doit vivre assez bien, assez confortablement, surtout en province, comme tu l'as dit. Euh, malgré tout, bah, euh, ça t'oblige quand même à travailler en plus de pratiquer ton sport à haut niveau. Et ça, c'était l'une de nos premières invités qui nous le disait, Et tous les invités que j'ai eus me l'ont tous dit, et ça se comprend tout à fait. Euh, tu peux très bien être athlète de haut niveau et travailler même à temps plein. Simplement, euh, ce que tu n'auras pas à côté, ça va être ta récupération, ça va être ta concentration sur d'autres sujets, et puis aussi euh, le temps de préparer des dossiers de sponsoring ou ce genre de choses. Alors,
0: par rapport à ça, en effet, je rebondis complètement sur ce que tu viens de dire. Alors, moi, j'ai toujours eu le besoin de travailler un petit peu, en tout cas de faire quelque chose à côté, par rapport à mon équilibre personnel. Après, je te cache pas que sur les dernières années de ma carrière, je me serais bien imaginé être sportif professionnel sans avoir des salaires de footballeur, mais avoir, entre guillemets, ce confort de faire une récupération complète et peut-être que j'ai ressenti ce besoin aussi parce que l'organisme, euh, bah, au bout d'un moment, t'envoie des signaux et te dit que tu récupères peut-être un tout petit peu moins bien, même si je te dis encore à 25 ou 26 ans, tu es au top de ta forme, mais par rapport à à ton début de carrière où tu pouvais vraiment plus ou moins faire n'importe quoi, tu sens qu'il y a un protocole à mettre en place et que tu ne peux pas faire complètement tout ce que tu veux. Donc, par rapport à ça, je suis tout à fait d'accord. Après, voilà, c'est pour ça que moi, j'ai régulé aussi mes heures d'activité au cabinet de kiné. La toute première année, je devais faire 35-37 heures, mais franchement, j'étais, c'était vraiment trop compliqué en termes de récup. J'étais pas dans de bonnes conditions d'entraînement. Et en faisant entre 25 et 30 heures, Franchement, c'était tout à fait gérable. Après, parce que je, je m'entraînais toujours tout seul, sauf qu'on était en stage avec l'équipe de France, c'est-à-dire que j'étais complètement autonome. Donc, il y avait bien sûr les entraîneurs qui étaient en poste au pôle France qui assuraient, pardon, le suivi quand je ramais sur l'eau et quand j'étais en séance de musculation en salle. Mais de manière globale, j'étais un électron libre et je ne perdais absolument aucun temps dans les déplacements. J'avais vraiment tout maximisé, c'est-à-dire que je mettais cinq minutes en vélo depuis l'appart pour aller m'entraîner. Et ensuite, je mettais 10 minutes en voiture pour aller au cabinet. Donc, il y avait déjà aucune perte de temps et d'énergie dans les bouchons sur ces points clés, je pense, de l'organisation quotidienne d'un sportif de niveau. Et puis après, j'avais un rythme qui me permettait aussi de récupérer. Alors, c'est sûr que je faisais pas de sieste en semaine. Mais bon, en tout cas, par rapport à moi, à mes besoins personnels, je parle que de ma propre expérience, j'avais l'impression d'avoir trouvé cette forme d'équilibre. Mais après, ça, c'est possible en avion. En tout cas, moi, ça m'est possible mais il y a des sports c'est pas possible tu vois il y a des sports la gym c'est juste pas possible nous on a des séances qui durent une heure et demie deux heures donc euh, allez deux heures et demie vraiment qu'on fait les grosses séances de musculation et que ça peut durer très très longtemps mais euh, ça dure une heure et demie deux heures donc de manière effective c'est pas si long que ça quoi. Alors, Un gym enfin j'ai la gym qui me vient en exemple il y a bien, bien plein d'autres sports mais ça c'est pas possible tu, tu en deux heures de séance tu fais rien quoi t as juste le temps de t'échauffer donc euh, c'est pas compatible et je, je comprends tout à fait ta question et une fois de plus, hein, ça n'est que ma propre expérience par rapport à, à mon sport. Mais oui, 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 bien sûr, il y a des contraintes qu'il faut supprimer. Et, et je comprends que certains athlètes aient besoin de se professionnaliser pour être vraiment compétitif, parce que je pense qu'on a les ressources humaines en France pour faire du très haut niveau.
1: C'est bien parce que tu reboucles un petit peu sur ce qu'on disait avec Pierre Frolas. Pierre nous disait qu'il fallait déjà faire un petit peu de sémantique. Il y a athlète de haut niveau et il y a athlète professionnel, sachant que l'athlète de haut niveau, eh bien c'est ce que sont tous les sportifs euh, d'un certain niveau et qui représentent la France, notamment au niveau international. Et puis, euh, le sportif professionnel, celui qui arrive à vivre de son sport. Euh, alors, Finalement, tu n'étais pas vraiment athlète professionnel puisque tu continuais à travailler. Bien sûr, tu, tu, tu recevais des subventions de la part de l'État, de la part de la fédération et autres pour pouvoir pratiquer ton sport, mais c'était plus une compensation du manque à gagner. Enfin, tu l'as dit, c'était pour toi une question d'équilibre de continuer à travailler euh, plus que d'avoir mis en place des mécanismes pour pouvoir pratiquer ton sport et en vivre.
0: Bien sûr. Alors, encore une fois, il faut bien recontextualiser. C'est-à-dire que j'ai dit tout à l'heure, en environ, on n'avait aucun frais qui était inhérent au stage avec l'équipe de France ou au déplacement sur les compétitions internationales. Là-dessus, nous, on débourse 0 euro. Donc déjà, là-dessus, on est hyper tranquille, quoi, tu vois, par rapport à d'autres sports où il y a de la logistique au niveau du matos. Puis après, tu vois, le triathlon, je sais pas si c'est la fête qui prend en charge, mais tu as des frais qui peuvent être énormes. Puis en plus, ils ont des, des grosses saisons où ils sont obligés de se balader, tu vois, toute l'année par rapport aux manches de Coupe du Monde. Nous, c'est assez limité. On a trois manches de Coupe du Monde, un championnat d'Europe, un championnat du Monde par saison. Donc, tu as 5 rencontres. Et là, tu as tout fait. Quand tu as fait ça, tu as tout fait. Donc, tu vois, c'est très limité sur un, une période qui est juste la période estivale entre le mois de mai et le mois d'août. Donc, voilà, il y a déjà ça à mettre en place pour rebondir sur ce que ce qui a été dit. Oui, il y a une grosse, grosse différence à faire entre sport professionnel et sport de haut niveau. Dans les faits, ça n'a absolument rien à voir. C'est-à-dire que, entre guillemets, je ne jette pas la pierre. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Mais c'est-à-dire que moi, j'ai vu bon nombre de sportifs professionnels qui n'ont pas une démarche de sportif de haut niveau quoi. il faut, faut bien comprendre un petit peu et à l'inverse, il y a beaucoup de sportifs de haut niveau qui ont une démarche de professionnel mais qui ne le sont pas, qui sont amateurs donc euh, voilà, faut arriver à tout bien réimbriquer, comprendre un petit peu comment ça fonctionne le sportif de haut niveau, théoriquement, il est inscrit sur une liste ministérielle qui lui donne euh, qui lui ouvre certains droits l'aménagement de ton cursus universitaire, la possibilité de demander éventuellement quelques deniers auprès de ta région ou de ton conseil général ou de ta ville. Ça te donne la possibilité, comme on le disait tout à l'heure, peut-être aussi de récupérer certains trimestres pour ta retraite selon la manière dont tu as aménagé ton cursus post-bac, ce qui n'est pas le cas du sportif professionnel. C'est-à-dire que le sportif professionnel, c'est ton métier. Et c'est aussi là où je veux rebondir, c'est-à-dire que euh, je pense que le, la semi-professionnalisation à mon sens est le meilleur compromis que l'on puisse trouver dans l'épanouissement de l'athlète euh, et puis même en termes de motivation c'est-à-dire que du jour au lendemain quand tu deviens professionnel, c'est ton métier et, et on n'a qu'à faire un sondage dans notre entourage proche quelle est la motivation le matin quand tu te lèves pour aller bosser et au bout moment, bon, c'est mécanique tu y vas bah parce que tu as envie c'est parce que c'est ton boulot, tu es payé pour ça contractuellement, euh, il faut que tu respectes un certain nombre de choses alors après il peut toujours avoir euh, l'objectif sportif de la médaille mais je pense qu'il y a une flamme, une petite flamme qui s'éteint à partir du moment où ça devient euh, quotidien et que tu es payé pour ça et que tu n'as rien d'autre à penser et encore une fois pour finir et conclure sur la question euh, moi je pense que si demain on professionnalise l'aviron à 100% avec des salaires qui s'approcherait de ceux qu'on peut retrouver dans le handball ou le rugby eh ben on serait pas meilleur que c'est à dire que euh, Bon, il y a 20 ans, il y avait encore des médecins, des ingénieurs sur euh, sur, sur les terrains de rugby. J'ai l'impression que c'est un peu moins le cas. Donc, moi, j'ai fait un stage au Lou à l'époque où c'était encore en, en pro des 2 Il y avait un gars qui était, dans leur sac qui était en médecine, mais sinon, après, c'était un peu compliqué. Et après, il y avait un copain qui s'appelait Franck, euh, à sa mort, son nom pareil, qui était en kiné. Mais bon, après, c'est un choix. Hein. Ça veut dire c'est un choix. Hein. C'est un choix de politique sportive. C'est un choix où le système, après, euh, devient un peu hybride jusqu'à ce qu'il se qui se transforme complètement. Et moi, je trouve que c'est dommage. En Aviron, je pense qu'on a cette énorme force d'avoir des athlètes qui ont un cursus post-bac à la fin de leur carrière si on fait une moyenne qui est équivalente à bac plus 4. C'est juste incroyable. Ce qui nous donne un réseau après d'anciens au niveau des entreprises qui est juste énorme. Et bon, et Je trouve que c'est une énorme richesse. Quoi. Et même d'un point de vue personnel, mais pour la reconversion post-carrière, c'est juste un plus qui, qui n'a pas d'équivalent
1: à mes yeux. Avant qu'on revienne sur la, la partie reconversion, parce que c'est justement un point que j'aurais voulu aborder, euh, je comprends très bien ta, ta réponse et je la valide à 100%. Malgré tout, c'est un peu contradictoire avec ce que tu dis. Tu dis que euh, le semi-professionnalisme dans le sport, euh, c'est à ton sens l'avenir du sport. Enfin, Ce serait plutôt la meilleure solution euh, pour ce que tu viens d'expliquer, hein, la motivation, la reconversion, euh, l'état d'esprit et autres. Euh, mais d'un autre côté, tu nous disais aussi que sur tes dernières années au plus haut niveau, tu aurais bien aimé être professionnel pour pouvoir ne pas avoir te soucier euh, avec cette question d'argent et surtout pouvoir t'allouer plus de temps de récupération, plus de temps euh, vraiment à ton sport.
0: Oui, oui encore une fois, c'est un, sûr que ça peut paraître contradictoire, mais il y a, il y a aussi une différence entre le faire l'année de tu vois, être sur l'année olympique détachée à 100%, ce que moi, j'avais plus ou moins imaginé, ou sur les deux dernières années, parce que nous, la préparation et la qualification de l'embarcation se fait l'année pré-olympique. Donc, être professionnel, entre guillemets, sur les deux années qui précèdent les Jeux et l'être tout le temps H24. C'est-à-dire que je pense qu'être semi-pro, ça te permet aussi de garder les pieds sur terre, d'avoir du contact avec l'humain, de pas être en vase clos aussi par rapport à, aux gens que tu peux croiser. C'est-à-dire que nous, encore une fois, je te dis, on on est 150 jours par an en stage. La préparation des championnats du monde c'est six semaines. Généralement on est au fin fond du Jura. Alors le cadre est juste incroyable et idyllique, mais, mais bon à la fin des six semaines, même si il euh, y a une super ambiance, t'es quand même content de plus voir les mêmes têtes. Quoi. Et, et par rapport à ça, tu vois, d'avoir une d'avoir une vraie vie sociale autre que le sport, je pense que c'est riche. Mais oui, encore une fois, moi sur les deux dernières années pour répondre à la question, même si ça pouvait paraître peut-être contradictoire, optimiser les chances de conclure et d'avoir la médaille olympique je pense que c'est une bonne chose de passer sur un... un changement professionnel après le reste du temps euh, toi c'est la, mo la moitié du temps ou un quart du temps quoi. on parle de la moitié du temps ou un quart du temps donc oui en, en effet tu fais bien de me reposer la question euh, ça peut avoir du bon d'être professionnel euh, à l'approche échéances très importantes, notamment pour gérer euh, les éventuelles blessures parce qu'on a toujours des, des malheureux exemples à donner où des athlètes super préparés qui ont tout gagné la, pr la saison précédente arrivent l'année des Jeux et se blesse. Voilà. Moi, j'ai, le souvenir de Gladys Epang en 2012. Bah, ben voilà. Il était double ou triple fois champion du monde. Et l'année des Jeux, se blesse. Tu vois, et ça, c'est juste pas possible. Enfin, c'est pas possible. La preuve que si ça arrive, mais ça ne devrait pas arriver. Et je pense qu'en passant sur un fonctionnement professionnel, tu en tout cas limites le facteur risque. Indépendamment des 10, 12 mois ou peut-être 18 mois qui précèdent les Jeux Olympiques, je pense que, je pense que le meilleur système, c'est la semi-professionnalisation. Bien sûr, en individualisant. Par rapport au sport, je te dis, en avion, c'est peut-être plus facile que dans d'autres disciplines. Donc, euh, j'ai pas la science infuse et je ne prétends pas détenir la vérité. Mais je pense que socialement et même l'émancipation de, de, de l'athlète, je pense que c'est important. Je
1: pense que c'est tout un modèle, effectivement, à revoir ou réinventer. Euh, C'était, euh, euh, je sais plus quel invité j'avais à, à ce micro qui me disait justement que, euh, oui, avec la Fédération française, pouvait être beaucoup plus soutenus quand, euh, euh, quand les sportifs... Euh, nourrissent un double projet. Donc, un double projet soit professionnel et euh, objectif sportif, soit toujours objectif sportif, mais euh, projet d'études. Donc, c'est vrai que, euh, déjà, la fédération, ou du moins les instances françaises, à ce niveau-là, encouragent quand même la, la semi-professionnalisation ou vraiment à, à ne pas uniquement se mettre à 150% dans son sport.
0: Mais écoute, ça, c'est plutôt des recommandations qui ont été données assez récemment quand même, après les fédérations les suivent plus ou moins bien. Euh, après, bon, moi, euh, ouais, des infos que j'ai, il y a une part de politique aussi, c'est-à-dire contre ce qu'on dit et ce qui se passe sur le terrain. Bon, des fois, on fait pas le grand écart, mais un petit peu, quoi. Donc, euh, pour parler de ce que je connais, l'aviron, je pense quand même qu'on est assez bien loti, que euh, vraiment on fait le job de ce côté-là, et qu'on a très, 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 très peu de cas d'athlètes hommes et femmes qui finissent leur carrière et qui ont absolument aucun bagage et pour qui la reconversion peut être un peu compliquée C'est vraiment, c'est vraiment figure d'exception. Après, de manière globale ça se met en place et c'est super et encore une fois je parlais aussi euh, du mandat où Thierry Breillard était secrétaire d'État euh, chargé au sport je pense qu'il a un petit peu aussi euh, fait le job pour laisser l'opportunité aux athlètes et indirectement aux fédérations de mieux accompagner les athlètes sur le double projet donc ça c'est vraiment super vraiment super après encore une fois c'est une volonté politique et c'est comme des habitudes quoi c'est à dire à changer des habitudes c'est pas aussi évident que ça et puis encore une fois c'est toujours une histoire de réseau c'est à dire avoir les bonnes connexions sur les différents établissements pour arriver à mettre en place un suivi ou un programme individualisé pour chaque athlète parce que c'est presque du sur mesure à chaque fois encore une fois par rapport au sport c'est pas juste on fait une classe sport études et ça fonctionne pour tout le monde. Ça serait super si c'était aussi simple. Mais non, on a des calendriers sportifs différents, des contraintes d'entraînement différentes. Et par rapport à ça, c'est à chaque fois du sur-mesure. Donc, il y a un gros boulot de la Fédération qui doit être fait pour rencontrer les intervenants, les différents professeurs ou les différents chefs d'établissement ou les différents responsable de, de filière pour qu'il y ait justement euh, cette euh, connexion et en tout cas cette euh, mise en place individuelle qui se fasse, donc ouais ça ne se fera pas du jour en main même si je pense que la volonté politique globale générale va dans le bon sens.
1: J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur la partie partenariat slash sponsoring euh, tu nous disais que ton besoin de financement de carrière était venu assez tôt pour toi puisque tu étais, euh, dans le cadre de tes études tu étais boursier, donc tu arrivais à étudier tout en étant sportif, est-ce que euh, malgré tout, tu ou vous, puisque j'imagine qu'on parle d'une embarcation, on on parle pas que de toi en tant que Jérémy Azou Sportif tout seul. Donc est-ce que tu avais fait la démarche d'aller à la recherche de partenaires ou de sponsors J'entends partenaires plutôt des, des, des entreprises ou des entités qui vont t'aider avec du matériel ou autre et sponsors plus la partie financière. Donc. Bah
0: écoute, euh, comme tout le monde, j'ai essayé un petit peu. Euh, j'ai essayé de, de le faire. Euh, rapidement, je me suis rendu compte euh, que ça me demandait beaucoup d'énergie et beaucoup, beaucoup de temps. Donc c'est quelque chose que j'ai assez vite abandonné euh, et encore une fois pour plusieurs raisons, c'est parce que après j'étais pas découvert sur mon compte en banque, c'est-à-dire que je vivais modestement et j'avais suffisamment de quoi vivre, donc ça ne m'imposait pas d'être dans la prospective euh, de prospecter constamment voilà pour avoir euh, quelques euros à droite et à gauche et puis après euh, moi ça a plutôt été à travers le réseau, plutôt à travers le réseau où j'ai eu des petites opportunités qui m'ont permis de mettre un petit peu de bain dans mes épinards quoi. Après c'est resté très ponctuel, j'ai jamais trop été dans cette démarche dans une démarche proactive par rapport à la recherche de de sponsoring, ce qui fait que j'en ai pas nécessairement euh, j'ai pas optimisé et maximisé ce côté-là quoi. Après c'était un choix personnel hein, et, et je préférais concentrer mes efforts sur ma perf plutôt que sur la recherche de sponsors. Ça a plutôt bien marché mais oui euh, après si c'était à refaire tu peux tu peux toujours dire que j'aurais pu mieux optimiser. Donc, euh, j'ai quasiment pas eu de, de partenaires sur, euh, sur sur mes années euh, sportives. C'est une grosse entreprise, mais qui était euh, du côté d'Avignon, qui m'avait accompagné sur euh, plusieurs années. Je les en remercie. C'est l'entreprise Signat, qui était l'ancien Lafarge plate Mais sinon, après, voilà, l'année olympique, j'ai bénéficié du pack de performance avec la compagnie nationale du Rhône, mais ça se limite. Euh, plus ou moins à ça. Alors si j'oublie quelqu'un, je suis vraiment désolé, mais je ne crois pas. Euh, c'est toujours compliqué de faire le listing Après, <rire> t'as une chance sur deux pour oublier quelqu'un, et puis après, c'est c'est un peu le drame, quoi, tu vois. Et c'est ça m'a apporté un petit peu de confort, mais après, encore une fois, la, la fédération faisait quand même le job, et, et au quotidien, par rapport aux chiffres que j'ai donnés tout à l'heure, ça, ça nécessitait pas, tu vois, que je me mette en quatre pour aller euh, euh, chercher des sponsors ou taper aux portes pour dire s'il vous plaît aidez moi sinon je vais pas pouvoir finir à, à boucler la fin du mois
1: tu ramais tu n'avais pas la perche et tu n'étais pas obligé de te promener euh, tout nu dans les rues de Paris pour euh, appeler aux sponsors
0: bah écoute moi j'avais trouvé que ça avait fait le buzz que c'était cool tu vois
1: ah, c'était ah, génial c'était
0: juste <rire> génial après quand tu entends parler des sommes bon toi en tant que rameur ça te fait relativiser tu dis ouais pff, ouais je peux comprendre après ouais c'est bien de regarder toujours devant, aussi, faut pas oublier d'où on vient aussi, quoi, tu vois. <rire> Donc, après, peut-être qu'il avait besoin de plus d'argent parce que bon, il avait un gros crédit, je sais pas. Moi, je vois la vidéo juste incroyable. Après, quand tu regardes un petit peu, si les médias ont fait leur job et ont bien donné les bonnes informations par rapport au contrat qu'il avait souscrit, par rapport aux sommes qu'il percevait, Bon, c'est le genre de truc que j'ai jamais eu, moi, tu vois. Donc, euh... après, c'est de l'athlétisme, c'est pas de l'avion. Bon, euh... bon, après, il faut recontextualiser, tu vois. Mais bon, voilà. Bon. Bien heureusement pour moi, j'ai jamais été obligé. Ou peut-être que ça aurait pu le faire, hein, tu vois. Si je m'étais <rire> baladé à poil sur les bords de à Lyon, euh, ça aurait pu déclencher quelques, quelques beaux, beaux contrats. Mais bon, écoute, heureusement, j'ai pas été obligé de le faire et c'est pas sans m'en plaindre.
1: <rire> <rire> Pour revenir un petit peu justement sur les, les quelques petits sponsoring entre guillemets que tu as réussi à avoir, euh, qui étaient plus de l'opportunisme du réseau, tu nous as dit, comment est-ce que se passe la relation avec un sponsor Évidemment, je parle pour toi, tu, tu pourras peut-être pas parler pour les autres, mais euh, est-ce que tu as été plutôt proactif Est-ce que tu, tu maintenais le contact régulier avec eux euh, Ou est-ce que c'était tes sponsors qui venaient vers toi pour avoir des informations, pour faire des photos, des séances de shooting, de presse Voilà, J'aimerais en savoir un petit peu plus sur la relation d'un sportif de haut niveau avec ses partenaires. Moi, je trouve qu'il est important
0: quand même. Je trouve que les sponsors, c'est un peu comme les amis. Moins tu en as, euh, mieux, pas mieux c'est. mais
1: Plus tu arrives à choyer la relation.
0: Exactement. Je pense que c'est quelque chose qui doit se soigner. Et, et c'est une relation vraiment de… L'échange voilà, est très important. Donc, bon, écoute, moi, j'avais la possibilité d'avoir euh, ce partenaire là sur Avignon. où On avait essayé d'organiser au moins une fois par an. Euh, une journée où j'avais fait je sais plus une espèce de conf je sais plus comment ça s'était matérialisé mais voilà et puis après à l'occasion moi de manière on va dire informelle dès que je redescendais euh, du côté de chez mes parents j'essayais de voir si je pouvais ça m'arrivait peut-être une ou deux fois tu vois passer alors pas complètement à l'informel parce que sinon après les gens ils ont leur agenda aussi mais voir les gens quoi après moi peut-être à travers mon métier de kiné j'ai toujours aimé aussi euh, ce côté relationnel cet échange, tu vois, et j'ai toujours eu besoin de mettre de l'humain, même dans le cadre du sportif, pour avancer et puis pour, pour me sentir bien. Mais mais oui, en effet, moi, je pense que c'est quelque chose qui est important et il et, et y a des grosses entreprises qui peuvent se passer de ça. Des très, très gros groupes qui ne vont pas forcément attendre grand-chose en retour de l'athlète pour développer leur image pour faire de la com. Après, je pense que des entreprises, comme c'était le cas sur Avignon, même la Compagnie Nationale du Rhône, qui est une très belle entreprise avec une philosophie qui est quand même basée sur de l'énergie plus ou moins verte. Donc, en plus, c'est agréable, tu vois, de pouvoir représenter les couleurs d'une entreprise ou d'entreprises, tu vois, qui, qui ont une responsabilité aussi environnementale ou, ou civile. Donc, euh, ouais, par rapport à ça, moi, humainement, c'est toujours bien passé et, et je trouve qu'à partir du moment où c'est bien planifié, bien positionné dans l'emploi du temps, on peut donner de la disponibilité, quoi. Et je pense que c'est la meilleure chose qu'on puisse faire, donner de la disponibilité aux employés, voilà, pour créer du lien, et, et c'est comme ça que ça se crée le lien. Parce qu'après, bon, moi j'ai jamais été un immense fan des réseaux sociaux. J'avais une page Facebook, j'avais un blog où j'essayais d'écrire trois quatre lignes, tu vois. Mais indépendamment de ça, j'étais pas non plus proactif sur Insta. Moi, j'ai toujours trouvé ça absolument nul, tu vois. Mais c'est un choix très personnel de, de dire que tu as mangé une lomnette et il y avait quatre œufs dans l'omelette avec un petit peu de fromage aussi. Et que c'était très, très bon surtout et que du coup, tu vas pouvoir faire une bonne séance d'entraînement. Moi, c'était pas trop mon délire. Mais par contre, j'ai toujours, je pense, fait le job et réussi à donner du temps ou même à répondre à des mails. Tu vois, je me rendais assez disponible par rapport à les interventions que je pouvais faire où des gens n'avaient pas forcément soit eu l'opportunité de me rencontrer physiquement parce que des fois, c'était des gros rassemblements, soit eu, le, entre guillemets, le courage de venir me poser une question et qui par contre l'ont fait soit par mail, soit par les réseaux sociaux. Là, j'ai vraiment toujours pris le temps de répondre et de répondre du mieux que je pouvais. Et je pense que c'est quelque chose qui est également important dans nos relation, quelle que soit la strate au niveau de l'entreprise. Et ça, ouais, je pense que c'est important, et je pense qu'on peut difficilement donner mieux à une entreprise. Un petit peu de son temps.
1: Bah, en tout cas, je confirme que tu es quelqu'un de super accessible et super ouvert parce que euh, je t'ai contacté sur le conseil de Barthes et euh, tout de suite, tu m'as ouvert les bras pour faire cette interview et je te remercie beaucoup.
0: <rire> ouais, bon, je ne suis pas très réactif. Des fois, les semaines sont un peu chargées, mais dans la semaine, j'essaie de répondre. Et, alors après, il y a peut-être des gens à qui je n'ai pas répondu, hein, malheureusement. Il y a peut-être des mails à... pour lesquels je passe à travers, mais de manière globale, je pense que dans 90-95% des cas, j'essaie de répondre, même si des fois, ce pas des réponses qui sont positif, parce que, bon, soit mon emploi du temps ne me le permet pas, soit pour des raisons qui sont peut-être plus personnelles, ça ne m'intéresse pas, ou je me sens moins concerné, mais mais oui, j'essaye de faire le job de ce côté-là et je trouve que c'est la moindre des choses de répondre. Ne serait-ce que de répondre.
1: Le, en tout cas, le message est passé. Pour euh, rester un petit peu justement sur, euh, sur le sponsoring, est-ce que euh, tu pourrais nous en dire plus sur la fin de la relation, enfin sur ta fin de carrière en fait Comment ça se passe Comment est-ce que tu annonces à un partenaire que euh, bah, voilà, tu as décroché ce que tu cherchais, tu es euh, enfin champion olympique et puis bah, tu as décidé de mettre fin à ta carrière
0: bah, Je pense que ça, ça rebondit sur ce qu'on venait de dire à l'instant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu... Tu crées de la relation avec l'entreprise ou en tout cas avec les gens que tu as pu rencontrer que tu leur exposes ton quotidien. N'importe quel, euh, quelle personne peut comprendre qu'à un moment donné, euh, bah, ça ne t'en puisse plus. C'est-à-dire qu'on n'est pas des surhommes, qu'on n'est pas des héros. C'est-à-dire que quand tu expliques ton quotidien et que et qu'ils qu voient la cadence et l'intensité du rythme sur lequel, en tout cas les rails sur lesquels tu es pour arriver à donner de la perf, avec toujours un risque de blessure, un risque de contre-performance le jour J, sachant qu'on évolue en embarcation. Donc, en plus, la performance n'est pas juste individuelle, elle dépend de plusieurs facteurs. Elle est pas juste liée, toi, à ta petite personne. Donc, je pense que quand tu crées ce lien et que tu expliques clairement de manière objective, je pense hein, sans, raconter des, sans raconter de belles histoires aux gens pour qu'ils te prennent pour un super-héros, mais, mais je pense que les gens ont cette capacité de d'entendre qu'à 26, 27 ans, psychologiquement, tu lui as une certaine forme d'usure et puis que même pour ton équilibre personnel, moi, je, je l'avais toujours mentionné, c'est-à-dire que je ne m'envoyais pas construire une vie de famille dans ces conditions-là. Et ça, les gens sont assez sensibles. quoi. N'importe quel père ou mère de famille, il va dire, « Ouais, c'est sûr que si tu pas là 150, 170 jours par an », pour l'autre, c'est pas maxi cool, quoi. Tu vois, c'est pas très, très sympa, indépendamment du fait que, bon, il n'y a pas nécessairement de compensation financière, même si je te dis que tu peux vivre très dignement. Tu gagnes 10, 15 000 euros par mois, t'es pas là la moitié de l'année. Je dis pas que c'est bien. Moi, c'est quelque chose que j'aurais peut-être pas néanmoins voulu faire, tu vois. Mais bon, la question se pose dans le couple. Ou en tout cas, si as une famille, dans la famille, dis bon, voilà, est-ce qu'on fait ces sacrifices-là? On fait une concession d'un côté, mais de l'autre côté, il y a peut-être une compensation sur trois, quatre ans. Ça peut être l'opportunité aussi après ensuite de se mettre à l'abri un peu financièrement, même si c'est pas avec ces sommes-là que tu vas être entier jusqu'à la fin de tes jours. Mais en tout cas, voilà, tu, tu veux construire un projet différent. Mais, euh, mais voilà, après encore une fois, le temps c'est ce qui est le plus cher, hein, je pense. Et, et puis de plus en plus de gens, bon là aujourd'hui il y a le confinement, mais moi quand j'entends le gouvernement qui, qui veut repenser le temps de travail, les congés payés, tout ça, ça me fait bondir. Je, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aspirent un petit peu à ralentir aujourd'hui, à profiter un peu différemment. Et quand tu présentes tout ça au partenaire, à part si tu tombes sur quelqu'un qui est absolument les yeux rivés sur les chiffres et sur son propre intérêt, mais les gens comprennent, je pense, surtout s'il y a eu un, un échange qui était assez équilibré entre ce que eux pouvaient te donner et puis toi, ce que tu pouvais rendre en termes de temps libre, en termes de résultats sportifs, en termes de disponibilité. donc Du moment qu'il y a un bon équilibre, je ne vois pas à quel moment il peut avoir une cassure ou en tout cas que tout le monde se fâche ou sinon c'est que au début on n'a pas trop fait le bon choix, on a, on a raté quelque chose et on n'a pas fait le bon choix dans le choix choisi le bon partenaire quoi. En tout cas le bon la bonne entreprise parce que en effet c'est c'est quelque chose qui pose un souci quand tu arrives vers 27 30 ans. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose qu'on a on a zappé. Donc euh, écoute moi, j'ai pas du tout eu de souci aussi parce que euh, ouais, je pense humainement, ça s'est toujours très bien passé et puis j'ai essayé de faire les choses de manière assez clean quoi dès que j'ai senti j'ai essayé de prévenir les gens quand j'ai su que c'était que, que j'en pouvais plus, quoi. J'en pouvais plus pour des raisons qui sont valables et depuis, je ne les ai pas fait mentir, c'est-à-dire que je n'ai pas ramé depuis 2017. Euh, j'ai absolument rien fait. Enfin, j'ai complètement disparu euh, des, des bassins et puis des compétitions internationales. Enfin, ce n'était pas un. un une fausse mise à retraite pour ensuite rebondir sur autre chose. Quoi. Donc, euh...
1: Et est-ce que Jérémy Azou en master, un jour, on aura une chance de le revoir sur l'eau
0: bah, Je peux déjà courir en master. En aviron, je crois que… Alors bon, il y a, y a des conditions très particulières, mais je crois qu'en aviron, ça doit être à partir de 27 ou 28 ans. Mais faut... après, il faut que tu aies une certaine moyenne d'âge dans le bateau. Donc, si tu ramènes 27-28 ans, il faut que tu ramènes quelqu'un, je sais plus quel âge, pour avoir la moyenne d'âge minimum. Mais théoriquement, je pourrais ramener en master. Et, mais bon, écoutez là, on est à Vancouver pour l'instant. J'ai pas le manque, j'ai pas de manque par rapport à l'entraînement, au plaisir de la glisse. Même si euh, je reste passionné et que je suis les euh, membres de l'équipe de France de manière assez assidue et être passionné puisqu'en canapé c'est franchement cool. Mais, euh, mais écoute, non, pour l'instant c'est pas d'actualité. et Puis on verra, on verra quels sont les projets rentrent en France. Tout dépendra également d'où on atterrira. Ça dépendra de ma campagne. Donc ça fait beaucoup de beaucoup de paramètres avant de pouvoir éventuellement espérer reprendre les rames et faire des compètes en master.
1: <rire> ouais, beaucoup d'incertitudes et beaucoup de paramètres à prendre en compte. Tout Alors justement, si on parlait des paramètres, parce que je ne vais pas non plus te prendre trop de temps, euh, j'aurais qu'on se dirige doucement vers la fin. Et, et dans les paramètres, euh, l'une des premières questions que j'aime poser, c'est euh, si tu pouvais changer quelque chose à ta vie de Jérémy euh, ces 31 dernières années, euh, qu'est-ce que ce serait 31
0: dernières années, écoute, c'est des questions moi, sur lesquelles j'ai du mal à répondre parce que ça implique de, de vouloir changer le passé et, et je pense qu'il faut en tirer les enseignements. Mais après, je pense, je ne sais pas. C'est toujours des questions sur lesquelles j'ai du mal à répondre parce que, pour moi, c'est pas une bonne philosophie. Tu vois. Pour moi, l'idée c'est plutôt de mettre un pied devant l'autre, même si, voilà, il ne faut pas oublier d'où on vient et en aviron, c'est ce qui nous caractérise. On avance à reculant, donc on a le temps de contempler le chemin parcouru. Hein. Au contraire, c'est plutôt cool. Mais est-ce qu'il y avait quelque chose à changer sur les 30 dernières années Écoute, j'ai l'impression que j'ai pas trop perdu de temps, que j'ai fait à peu près ce que je voulais, même s'il y a bien sûr des choses que j'aurais voulu un tout petit peu modifier au niveau sportif. Euh, bah écoute, ouais, 5-6-0 sur mon compte en banque et puis je serai un homme heureux. Hein, ça me permettrait de voir l'avenir de manière plus sereine, même si je pense qu'avoir de l'argent en banque à l'heure actuelle, ce c'est peut-être pas, peut pas la meilleure solution. Euh, mais euh, bon, écoute, voilà. Non, pour l'instant, j'ai j'ai pas trop de, de choses à à changer, bouleverser, sur lesquels je me dirais « ah ouais, là, vraiment, on a tout raté, il aurait vraiment fallu faire complètement différemment ». Il y a eu plein de déceptions, de frustrations, mais ça, ça fait partie de la construction d'athlètes. Mais non, écoute, quand je regarde derrière, sur les 20, 25 dernières années, on va dire, celles dont je me rappelle, je trouve que ça va.
1: Alors justement, tu parles de déception. Euh, Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ton pire souvenir de sport, ton, p... non, ton, ton pire jour dans le sport
0: Pire jour dans le sport, c'est pas forcément… Alors oui, il y a eu des grosses frustrations. Ça va être compl... Tu m'en demandes un, donc je vais essayer de choisir de t'en donner un. La première grosse frustration sportive, c'était en 2012, finale des Jeux Olympiques, où les gens ne s'en rappellent peut-être pas trop, mais il y a eu un petit euh, quiproquo, il y a eu euh, plus ou moins suspicion de tricherie par rapport à l'embarcation britannique, euh, qui avait euh, plus ou moins simulé une caisse matérielle, qui avait fait recourir à la finale. Nous, on avait quand même plus ou moins les leaders sur la saison internationale. On finit au pied du podium. Ça, c'est une grosse frustration, mais qui a nourri beaucoup de motivation sur l'Olympiade suivante. Euh, après, en 2013, je pense que c'est un de mes plus gros souvenirs. Voilà, celui dont je voulais te faire part, qui n'est pas nécessairement lié à une performance sportive. Mais ça a été l'accident de mon coéquipier, Stanislav à l'époque. Donc, on avait été invaincus sur la saison. C'était aussi mon coéquipier l'année précédente, en finale, aux Jeux Olympiques à Londres. Il a été percuté par un bateau à l'entraînement, quatre vertèbres euh, lombaires de opéré Opéré en urgence, il aurait pu finir paraplégique. Enfin, ça, ça a été un moment, je pense, peut-être pas loin d'être le moment le plus fort de ma carrière. C'est-à-dire que là, au-delà du sport, et c'est là où tu relatives aussi, c'est-à-dire qu'on ne fait que du sport, du jour au lendemain, il aurait pu finir paraplégique. Quoi. Et ça, c'est juste incroyable. Au final, il s'en est sorti, l'année d'après, il a réussi à revenir ah, il était peut-être pas encore à son meilleur niveau, mais à revenir au niveau, on a quasiment tout regagné euh, sur la scène internationale. Et ça, c'était un souvenir qui était juste incroyable. Quoi. Donc, euh, dans le bon, dans le moins bon, incroyable euh, l'année suivante qu'on a quasiment tout regagné. Et, et après, juste horrible le jour de l'accident. Tu ne sais pas jusqu'au dernier moment hein, ce qui va se passer, s'il pourra récupérer, comment il récupérera. Donc, euh ouais, t'as un peu tout ça, et après bon, t'en as d'autres, mais voilà, je t'en ai donné deux, ça fait déjà un trop par rapport à la question posée.
1: Ça, ça montre déjà, en dehors de l'aspect financier qu'aborde qu ce podcast aussi, la, la résilience dont les sportifs peuvent faire preuve, et, et dont vous avez fait preuve, parce que suite à cette, cet accident, cet imprévu, vous avez réussi, euh, non seulement ton coéquipier, mais toi aussi, puisque c'était, on parlait de l'embarcation, vous avez réussi à vous réinventer, et, et à repartir de l'avant, et à tout gagner après.
0: Bien sûr, hein. ouais, ouais, c'est exactement, c'est de la résilience, et c'est quelle est notre capacité de supporter euh, certaines formes après de, de frustration, d'échec, jusqu'au jour où tu dis stop, j'en ai marre. Alors, ce pas pour autant qu'il n'y en aura plus, mais en tout cas, tu as un protocole qui va te permettre de diminuer ce delta, euh, tous ces paramètres extérieurs, hein, ces, ces aléas, euh, et les faire tendre vers zéro. Et à partir du moment où tu « masterises » et « maîtrises » entre guillemets tous les paramètres qui dépendent de toi, ben après, tu as quand même la possibilité… Euh, d'optimiser ta performance et ce qui nous a permis, nous, en tant qu'athlètes, quasiment de passer d'un statut où on se disait, avant 2012, on peut gagner, à un statut de 2013 jusqu'à la fin de ma carrière, à on va gagner, on sait pas de combien. Et ça, c'est juste incroyable, tu vois, d'arriver à mettre ça en place. Donc, euh, oui, 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 cette résilience, elle est partout et elle n'est pas qu'en environ et, et c'est ce qui, je pense... Euh, donne des émotions aux gens aussi.
1: Et puis, euh, dernière question, et celle-là, je pense que tu la connais déjà, parce que c'était la même que Bart pose dans tous ses épisodes. S'il y avait une sportive ou un sportif que tu voudrais entendre sur ce podcast, est-ce que tu aurais des noms à nous donner
0: Ah, tu me poses une colle. En plus, il me l'avait dit, euh, Bart, je lui avais donné deux, trois noms. Écoute, euh, c'est pareil, toujours un sportif ou une sportive. Je n'ai pas préparé... La... j'ai pas d'aspiration particulière. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les... Euh... Tu vois, par exemple, la natation synchro. quoi tu vois, On n'en parle jamais. C'est tellement dur comme sport, purée, mais c'est incroyable comme c'est dur. Donc voilà, si j'avais une demande à faire, c'est faire l'interview, même si euh, en France, on, on peine à ramener des médailles, mais certainement aussi parce que les athlètes ne sont pas dans une condition optimale pour s'entraîner et faire de la perf. Ça, j'en reste plus ou moins persuadé mais voilà ça serait faire de l'intervention et, et un postcast sur une nageuse de natation synchro et qu'elle nous raconte son quotidien moi j'avais vu le film canadien là qui s'appelait parfait euh, sur l'équipe nationale et wow, c'est juste dingue on n'en parle jamais c'est hyper dur en plus tout dépend aussi euh, du format mais quand elles sont euh, je crois que le maximum c'est 8 enfin sont à 8 en plus t'as une gestion enfin c'est juste incroyable, quoi. Donc, écoute, je ouais, j'ai pas de nom à te donner, mais j'ai plutôt un sport qui, qui est très confidentiel et qui est pourtant tellement, tellement éprouvant que, ouais, ça serait cool d'avoir un podcast avec une athlète de natation. Écoute,
1: je relève le défi. Euh, la semaine non, il y a 15 jours, Sandy me donnait Usain Bolt. Donc là, c'était aussi un bon gros défi. Je pense que le tien sera plus facile. <rire> Ouais, et puis
0: un petit coup de cocorico, quoi. je veux dire, au niveau national, c'est sûr ça, Le sport français, on a besoin de médailles françaises.
1: C'est clair. <rire> Écoute, Jérémy, merci beaucoup pour tout ce temps et, et tout ce que tu avais à, à, nous, à nous diffuser aujourd'hui. Le, les, les très beaux messages que tu nous as partagés. Euh, chères auditrices, chers auditeurs, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et puis, bah, si vous voulez rester en contact avec Jérémy, je mettrai tous les liens euh, en note de cet épisode. Et euh, sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous êtes encore là C'est que vous avez dû apprécier cet épisode tout autant que moi, j'ai pris du plaisir à l'enregistrer avec ce grand homme qu'est Jérémy Azou. Alors, vous savez ce que vous avez à faire. Direction Apple Podcast si vous n'avez pas encore laissé une revue. Vous pouvez aussi laisser un commentaire sur le site vestir.org. Allez, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode ou peut-être dans 15 jours si je n'ai pas encore eu le temps de finaliser le montage. Salut les sportifs Excuse-moi, Jérémy, deux minutes. Il y, y a mon petit qui a absolument besoin d'un truc. Il va mourir s'il l'a ouais,
0: pas. Il va tout de suite.
1: Décidément, c'était une interview euh, compliquée. Non, ça va, je trouve ça. Le, le petit de, de 10 ans qui ne euh, comprend pas encore le, le concept de l'interview. <rire> c'est bien, c'est bien,
0: c'est bien, bien, bien. Ça fait une parole, c'est cool aussi. C'est <rire> ça.